0: 那我们接着上一节课讲井田制。呃，在课间呢，很多同学问了啊，封建等等问题。啊，这个问题确实很有意思。它既可以指一种政治制度，啊，在欧洲它还可以指一种法律制度。呃、啊，同时呢，它也可以指一种，啊，生产方式。呃、啊，那么下面我们要讨论的井田制，就和周代的生产方式啊有某种关系。嗯在讨论井田制的时候，我们首先要澄清一个“国野”的概念，就是“国野”制度啊。呃，这个制度在我们的宗宗、啊《宗史纲要》中啊阐释的不算清楚啊。各国的国土啊都以国为中心，所以这个“国”是都邑的意思啊。这个“国”是都邑的意思，和我们今天所说的“国”啊是啊是一个一大片地面啊是，是不一样的。国就是都城，那么都城附近的。这片土地称为乡，啊，请大家注意这个乡啊和国的概念，所以这片土地也可以称为国，啊。据说周有六乡，啊，所以我把它分成六份儿。周有六乡的制度，啊，呃，刚才我们讲到周朝的军队有周有这个西六师是吧？呃，因为在较元始的时候，全民皆兵，啊，这个每个成年男子啊都有义务。也有权利当兵，这既是他的义务，也是他的光荣。那、啊，那么每乡的农民出一支军队，六乡就组成六支军队，所以六乡就能组成六师、啊。六乡有统治部族的成员啊，六乡的土地有统治部族的成员，呃，占有和耕种。啊，六乡之外呢是六随，啊，这片土地也叫做野，啊，也叫做野，啊。在野上分布的，呃，六随啊，和六乡相对。六随的人民主要是土著和被征服的部族，比如刚才我们看在分封的时候啊，被封以阴民六族、阴民七族。我们刚刚讲完的大家没忘吧？是吧？他们很可能就生活在野这片土地上啊，因为他们是阴民和周族啊，不是一个族。他们也并不生活在一起，啊，就是在历史较早时期啊，一个民族，啊，一个一个氏族要把另一个氏族纳入自己的社会组织之中是非常困难的，啊，比如你们想象一下，两个村子它要合并，啊，这个村子要把那个村子吞并了，啊，那就是一个很费事的事情，是吧？那两个族人，一个族要是这个怎么和另一个族啊，这个吞并另一个族并组织起来，这是比较麻烦的，啊。但是在周代的时候，人们已经发发明了一种制度，这个制度就是国野制度，啊，周族生活在六乡，啊，土著和被征服者生活在这个，呃，六随，啊，那么他们通过这种方式，啊，啊，初步的彼此结合起来，啊，生活在六随的人民，啊，也叫野人，啊，因为这片土地叫野，生活在六乡这片地上的人叫国人。就是六乡六随，国人野人是相对的概念啊。国和野之间的界限有一条交界，这条交界叫交。叫交，这个交呢，我们今天是这么写的，给它加了一个偏旁，就是这个交。国人是自由人，他可以做假事啊，就组成军队。可以当兵，还可以进入学校学习，可以做低级官吏。国家有大事，君主经常召集国人啊来商议、来讨论，这是氏族民主制的啊一点残余。广义的国人包括贵族、工商业者，也包括自由农民啊，这是广义的国人。那、啊、而野人呢，他们没有政治权利，他们不能做战士。或者说不能当正式战士啊，比如从事点后勤啊，运输点物资什么的，有可能啊。但是你很原始的时候，你不能指望外族人来保卫保卫你是吧？啊，所以当兵啊是本族男子的义务，也是他的荣誉和权利。野人没有受教育的权利，所以这个词后来成了没有文化者的称呼啊，与君子相对。奴役异族人相对来说总比奴役本族人要容易的多啊，呃，所以啊，这种不同族之间以这种方式结合起来的事情啊，我们仍然不仅是在周朝看到，在另一些地方也可以看到，比如非洲南罗德西亚的恩德贝勒酋长国的国民就分为三个群体的等级：赞西人啊占 15% 恩拉人占 25% 还有一种。呃，洛兹维人占 60% 啊，他和这个征服的关系有关，啊，一族征服了另一族，然后这两个族再结合起来又征服了第三族，啊，它是这样这样形成的三个等级，啊，三个群体的形成，三个等级的形成是两次征服的结果。最高等的赞西人可以戴武士才能戴的鸵鸟羽毛做头饰，啊，第二等的恩拉人可以穿。猿猴和山猫皮制成的短裙，嗯呃，那么不同等级他们的服饰也不相同啊。呃，那么我举这个例子，就是让大家由此来反观周代的国人和野人制度、嗯。呃，在这个恩德贝勒酋长国里面，高级的官职和军职都只能由最高级的赞西人来担任。那么，我们继续来看这个呃，呃，国野制下的呃生产方式啊，它就体现在井田制上、啊嗯、孟子《滕文公》记载了一种井田制、啊、呃，但是这个井田制呢，它也有国野之分啊。我们看孟子说：“无君子莫治野人，无野人莫养君子。情野久一而住，就是在野这片范围之中呢。”孟子认为应该实行久一而住。这也就是井田制啊，而在国中实行赋税制度啊，久一而住是一种劳役地租啊，这个也就是井田制。那么在国中呢，孟子主张实行赋税啊。那么国野之中的生产方式、生产关系也不完全相同。井田制是是什么制度呢？啊，为什么称为井田呢？啊，有两种。解释就是光从这个“景字来说有两种解释。呃，大家在画面右侧看到的是我从《说文解字》上扫描扫描而来的一个页面，它解释这个“耕”字。我们看这个“耕”字从“景是吧？这边是一个磊，也就是原始农具啊。我已经给大家看过这种原始农具的样子了啊。耕，里也，从磊，啊。景可能是生符，但是也有一种说法，一曰古者景田。古代同饮一井水的人构成了一个耕作单位，啊，他们称为一井，井就是一个乡井，啊啊，一群劳动者的单位的意思，啊，有人认为井就是从水井来的，啊，还有一种呢认为这个田地，呃彼此啊、呃、分割，被这个田中的这个沟渠啊小路分割成井字，所以成井田。九一而筑的制度啊，它大致可能是这样的：方里而井，九井九百亩啊，把一里的土地九百亩土地划成九个方块，其中的一块是公田啊，周围的八块分给八家农民啊。农民除了要耕作自己的私田之外，还要在公田上进行劳动啊。公事毕，然后赶至私事，所以别野人也。就是这就是野人和国人的区别所在了啊！他们实行九一而住的制度，那么野人在公田上的劳动就形成了劳役地租啊，它与另一种地租有区别，什么呢？实物地租是吧？有、就是、地租可能有几种，有劳役地租啊，有实物地租，还有什么呢？还有货币地租是吧？那么这种制度也叫集田啊，集。也就是“借”的意思，是借民力以耕公田的意思啊。那么“籍”这个字，我们看就是一个人拿着耒耜在耕作的景象。公田是从哪儿来的呢？一直到历史后期啊，公田还是广泛存在的啊，尤其是像南方，呃，很多农村其中都有公田啊。最原始的公田是从氏族公社来的啊，它的公田上的收入用于祭祀。还用于其他的公共事务，啊，是由集体来耕作的。其余的土地呢，就定期重新分配给各家，若干年要重新分配一次。啊，后来进入阶级社会之后，公田的收入逐渐被国家或者领主所占有了。啊，比如国君，啊，呃，他有一大块地，这块地呢，啊，可能实行井田制的呃劳动，清大夫啊也有采邑。太义里的领地可能也用井田制这种方式啊来编制农民，是吧？那么呃私田的收入啊是农民自己的生计的来源，而公田的上的呃收获物就归领主或者归国家啊。这个公田呢啊，它就经历了这样一个发展过程，是从氏族公社时代的啊公田发展而来的，但现在呢已经具有了私有的性质。啊，由领主私有啊，至于至至于这个私田，啊，它的私有的性质啊，并不充分啊。井田制像这个份地是要定期重新分配的，一般是三年重新分配一次啊。因为不同的地段，它的价值是不一样的啊。在城市里也是如此，你要买房子的话是吧？啊，不同地方地点的房子房价都不一样。那么在农村呢，啊，不同地点的地。啊，它的价值也不一样。第二，比如它的土地的肥沃程度啊，离水源的远近啊等等，都会有区别啊。但是在井田制下，呃，三年一次重新分配啊，这样呢，就是每个人呃所得到的生产资料相对的比较平等啊。而这种平分、平均分配，它就意味着啊，这些土地具有一定的公有的性质、啊、对于井田制应该如何理解？那么学者呢，一样给他贴一个理论的标签儿啊。郭沫若先生认为他是奴隶制的土地国有制，啊，因为郭沫若先生认为周代是奴隶社会啊，所以对这种普遍存在的劳动方式，他就认为是奴隶制的，而且是土地国有的啊。范文澜先生呢，认为是封建制的领主土地所有制啊。刚才我谈到范文澜先生和简帛在先生一样持西周封建论啊，他认为这段时间也就是。周代的生产方式啊是封建领主所有制。另外一些学者就使用公社的概念来解释井田制啊，就是认为井田制是一种公社制度啊。比如金景芳先生认为是奴隶制的农村公社，徐中书先生认为是封建制的农村公社啊。因为郭沫若先生不太赞成使用公社一词啊，因为他是觉得使用了公社一词，这个奴隶制的色彩就会大大淡化了。呃，但是公社这种东西呢，在人类社会中和人类历史上是广泛存在的，比如印度就大量的存在着农村公社，啊，这个俄罗斯在近代在现代化之前也大量的存在着啊、呃、农村公社，啊，而且废除农村公社之后啊，农民都很不开心，因为他们在农村公社中啊能得到某种保护啊，农村公社呢，呃，这个呃，在现在在以色列可能还有。啊，这是人们自愿组成的啊。那么，中国在建国之后实行了这个集体化，是吧？啊，也建立过人民公社。这种公社最早的来源就是氏族公社，啊，它是一种原生性的公社，完全凭血缘关系来构成氏族。呃，随后呢，出现了副家长制的家族公社，它是一种次生型的公社，仍然以血缘关系作为主导啊，但是其中可能容纳了一些异族的呃奴仆、奴隶之类的成员啊。农村公社是一种再次型的公社，啊，它是一种地域性的互助合作单位，啊，同一公社的农民不一定属于同一个家族，他们彼此之间不一定有血缘关系，啊，但他们却紧密的结合在一起，啊，称为公，就是说它有公有的性质，而公体现在哪儿呢？就是土地公有，定期重新分配，啊，三年一次，啊，三年一次换土易居，啊，叫换土易居。同时，公社中呢有互助合作传统，啊，也有强大的凝聚力啊。人的生老病死啊，都能受到同一公社成员的啊彼此的关照，啊，呃，所以在俄罗斯进，呃现代化的时候废除了公社制度啊，很多农民他一下子觉得自己，变成孤零零的了啊，这个变成个体小农之后就失去了公社的保护了啊、嗯。但是农村公社呢，它也。它另外还具有私的方面啊，既有公的方面，也具有私的方面，因为它已经在阶级和国家产生之后的呃一种地域编制了啊，它是一种被编制的地域单位，包括着非家族的成员、君主或者领主在占有它的剩余产品啊，这样呢，呃，又体现了它的、啊、私的方面、啊、呃，那么这种公社制度，你说它是奴隶制的还是封建制的？呃，呃，好像是东北。呃，东北师大有一个呃呃老师啊，他专门讨论过公社问题啊，我听过他一次讲座啊啊，他认为就是说你很难就是说呃在非奴隶呃非奴隶制就是封建制啊这种二元选择中来定义呃农村公社啊，他就是这样一种社会啊。刚才我提到吴宗登先生啊，他认为秦汉是奴隶社会，就周代呢，他认为就是一种早期的社会，就是。古代社会之前，啊，就有这么一段啊，是这种公社制度啊。下面呢，我们再谈谈宗法制度。呃，刚才我们谈了这个农村公社啊，那么农村公社的。呃，或者说井田制的普遍存在，已经显示了周代的社会啊，与战国秦汉以下的，呃，相当不同啊。战国以下的那个自由小农，和周代那个井田农民啊，他们相当的不同啊。呃，其实我觉得理解这些问题，啊，对我们生活在这个变革时代的人就很好理解啊。呃，比如说农村公社的时候，啊，你问问你们的父母，你就知道啊,啊，那是怎么回事了。然后就是，承包制是吧？到最近呢这几天啊，中国政府又进行了一个改革，大家都知道吧？允许土地流转，是不是？允许土地流转，那么就可以自由流转，向自由买卖开始发展，是吧？所以，有生活我在我们这个时代，我就得理解，呃，这种从井田制一直到自由小农啊这种制度的变化啊，就是其实非常有参照意义的啊。那么，这种农村公社。他既不是自由小农，也不是奴隶啊，那么他是周代的社会这个社会关系的一个基础，所以深刻的影响了周人的文化观念啊。徐中书先生有一篇论文啊，其中有这样的看法：儒家为什么主张孝悌、主张敬老、主张仁爱啊、主张互助？那么这样一个思想。就来自农村公社的互助互爱传统，换言之，在徐中书先生看来，公社制度就是啊、呃、儒家思想的一个温床或者土壤啊，比如呃，在儒家的阐释中啊，在乡里面要敬老要爱幼，同辈的长者都视之为兄啊，高一辈的长者都视之为父啊，这就是一个非常浓厚的一种公社的这个啊、呃、面公社的一种。啊，生活状态啊，这后代很不相同<咳>。下面我们谈谈宗法制，啊，呃，在非洲撒哈拉地区的一些原始政治实体中，人类学家能看到两种情况：一种拥有中央集权，啊，拥有行政机关和司法机构，简言之，拥有一个政府；还有一种，原耕社会。其中的财产、特权和地位的划分，啊，这个很不明显。在这个时候，亲属的体系就履行着大多数主要的社会功能啊，就社会分配、社会地位安排啊，在相当大的程度上服从于亲属关系啊。那么由此，我们就看到啊，就是说，这个国家体制啊，在发展中啊，呃。可能面临着，呃，二者这两种东西，一种是亲属关系啊，在社会中生活中的分量，还有一种是呃那种纯粹的行政管理体制在社会生活中的分量啊。那么，呃，周朝是一个什么情况呢？啊，周朝的宗法制特别的引人注目啊。下面我们来阐释宗法制。首先，我们请大家看一看“宗”这个字啊，从古文字。呃，来解说，既能引发兴趣，呃，增加文化史知识，呃，同时也能给我们很多更大的启发。大家看这个“中字，上面是一个房屋，啊，就是我们汉字的这个偏旁“宝”字盖是吧？它表示一间房子。中间这个“氏”表示神主，这就是一个宗庙的形象，对吧？啊，宗宗法制它的含义是什么呢？第一，宗法制决定宗族构成。一个宗族是由哪些人构成的？是由同一高祖父以下四代子孙所构成的，是这样一个血亲集团就称为宗族、啊，请大家注意，同一高祖父以下四代子孙所构成的血亲集团、啊，所以在这儿呢，我做了一个示意图，啊，大家看一看，啊，同一高祖父以下的四代子孙，啊，这样所构成的血亲集团。假如到了第五代，你处于这个位置，啊，就处于比较疏远的，超出。五代了啊，到了第六代了，那么你就不再属于这个宗族集团了，你要自立门户了啊。所以《礼记·大传》中有这样的话：“四世而缌，服之穷也。”啊，这个缌是一种丧服，亲人死了要为他穿丧服啊，但是如果不是自己同族成员，就不为他穿丧服啊。四世而缌，服之穷也。五世同冕，杀同姓也。杀就是减的意思啊。商服的等级不断的递减啊。六世则亲属皆矣啊。到了六代，第六代就出了五服了，不算是亲属了，不属于同一宗族了啊。宗法制的第二个内容就是决定尊卑秩序，在一个族内，啊，由族人要尊奉宗主，小宗要尊奉大宗啊。在这样一个谱系上，大家很容易看出来。会有小宗和大宗的区别，是吧？尽管嫡长子的地位最高，但是你处于不同的支系上，你的即使你是嫡长子，那么你的身份也是不同的。比如这一位，他的身份就是最高的吧，对不对？因为他是继承高祖父的，啊，他就是大宗。那假如说这一位他是继承祖父的，啊，我们在这个上看，那只是继承祖父的，那么他虽然也是大宗，就相当于。相对于他的族人来说，他也是大宗，啊，但是呢，啊，他对于这一位来说，他就是小宗了，啊，因为他是，在这个世系上他处于旁支，啊，所以呢，这个在宗法制决定族人和宗主决定小宗和大宗之间的地位和关系，决定家宗族秩序。宗法制的第三点就是一个继承原则，简单的说就是嫡长子继承制。呃，这个族长他可能有好几位妻子啊，有正妻、正妻有夫人，还有几位呃妾，啊，妾所生的是庶子，不是嫡子，啊，那么在嫡子和庶子之间，只能由嫡子优先继承，啊，那么在嫡子之中呢，又由嫡长子优先继承，啊，这就是嫡长子继承制啊，有资格、有继承权的啊，有继承权的人。啊，有资格继承的人啊，成为宗子啊，成为宗子啊，这就是宗法制度。嗯、宗法制，它是一种啊、呃、亲属关系的制度啊。但是，种种迹象表明，商代已经有宗法制或者有有其萌芽了啊。周代的宗法制的完善达到了顶点，而且它与分封制。是紧密交融的啊。首先，刚才我们讲的分封制度的时候，啊，已经给大家指出了这样一个事实啊。周代的分封主要是封子弟、封同姓，啊，《左传》中记载，武王克商，光有天下，兄弟之国十有五人，姬姓之国四十人，皆举亲也，啊，是依亲缘关系，啊，来分封的，啊，《荀子》中的说法则是。周公兼治天下，立七十一国，姬姓独居五十三人，就是在分封制度下，啊，宗亲在分封中占了最大的比例。嗯、这个分封制是如何和宗法制结合在一起的呢？啊，天子是天下大宗，他把自己的子弟封到各地区建立诸侯，啊，建立诸侯国，这些诸侯对天子来说，他就是小宗，啊、诸侯国在国内是大宗。他分封自己的亲族为卿大夫，啊，这些卿大夫对于诸侯来说是小宗，啊，但是卿大夫在自己的家族之内，啊，他仍是大宗，他可以把这个呃土地啊分封给自己的庶子，啊，分封给那些士，啊，这个这些士对于大夫来说是小宗，但是士他也有自己的家族，啊，他对于自己的家族成员来说，啊,啊他仍然是大宗，啊，左宗皇宫二年。就叙有一段叙述，就显示了宗法制呃，和分封制相结合的情况。天子建国啊，诸侯立家啊。天子所建是诸侯国，诸侯立家这个“家”的意思指大夫。先秦的大夫称家啊，先秦的大夫称家。比如你读《史记》，是不是有世家？是吧？这个“家”是特指，不是指个体小家庭，是指卿大夫。大家在读孟子的时候，会读到百乘之家、千乘之家，这些家都是卿大夫啊。大家看这些卿大夫很厉害吧？万乘就是国君是吧？可是，一个卿大夫，他的族非常大，他出得起一千辆兵车，出得起一百辆兵车、啊、这样的卿大夫，简直就是国中之国了。所以，在这个时候，家是很大的啊。呃，这个呃，不光要治国，还有齐家啊。这个国和家都是特质啊。卿。是测试，啊，卿台有自己的家族，亲自测试；大夫有二宗，也有自己的家族；士也有他的立子弟，啊，庶人工商各有分亲，皆有等催，是以民服事其上而无觊觎，啊，就是说各级领主、各级贵族都有自己的宗法组织，啊，嗯、呃，这样的一种。封建制或者说分封制和西欧中世纪就相当的不同。西欧中世纪的封建制相比而言，它的契约关系的色彩非常浓厚，那，因为封主和封臣是在平等的基础上订立契约，我在臣服于你的是吧？这是通过一种契约关系层层分封而建立起来的一个社会秩序啊，就是各级领主啊和各级的封臣。他们都通过契约关系联系起来，但是我们看周代是不是完全不同？他们是通过什么联系起来的？通过血缘关系啊联系起来的。无论是天子、诸侯、大府开子、士，他们的地位都由嫡长子来继承，啊，这和后代的选贤任能也很不一样吧，是吧？所以这个封建制和宗法制是密切的结合在一起的。那么这样一种政治形态，就是一时一种亲亲的政治形态啊，封建的亲亲原则和宗法性。《左传》中有，呃，有这样的话啊，说周公封建亲戚以藩秉周，啊，也是封建以封建亲戚为主，和西欧中世纪的建立在契约关系基础上的那种封建啊，很不相同、嗯。这样呢，这个宗法关系啊，宗法制和封建制啊，就是紧密结合在一起的啊。当然，有的同学可能会马上提出疑问了啊，因为在周的封建中所封的。不光是同性，也有异性，也有功臣和盟友，对吧？那么这部分人，他们就不在亲缘关系的制约之内了吧？可是我们来看王国维先生的阐释啊，《殷周制度论》，我下课后请大家去阅读啊，我们要讨论的。且异性之国，非宗法之所能同者，以婚媾生就之一通知。啊，就是异性之国，他们彼此联姻，啊，同性不婚嘛，啊，只能异性婚之间。呃、啊，互相通婚啊，所以天下之国，大都王之兄弟生舅啊。如果他不是兄弟之国的话，就是生舅之国了，啊，因为婚姻关系造成的。这个国和那个国，它是外甥和舅舅之间的关系啊。诸国之间一接也有兄弟生舅之亲啊。所以这样一个国际秩序，大家看一看啊，它不是纯政治性的啊啊，而有非常浓厚的这个亲缘性啊。《礼记》中记载了这样的礼制。大国曰伯父伯舅，我们知道伯父就是同姓之国，是吧？啊，称他为伯父，呃，称他的国君为伯父。那伯舅呢，意味着是异性之国，啊，异性之国的国君啊，小国要称称他为伯舅啊，因为双方可能有姻亲关系啊。小国呢，曰叔父叔舅，也是用亲称，啊，用亲称，啊。我们知道齐国是姜姓，对吧？姜姓和姬姓世代联姻，是吧？姬姓的始祖追溯到一个姓姜的女子那里去了，姜元，对不对？所以这两个族的关系是非常密切的，啊，姬姓和姜姓世代通婚，啊，所以姬姓诸国，呃，他们的贵族往往要娶姜姓的女子，所以大家在读《诗经》的时候啊，经常会遇到、呃、江江啊“孟姜”“仲姜”啊这样的词来指称女子，啊，就是说在《诗经》之中啊，这个什么“孟姜”之类的说法，“孟”就是长女的意思啊。梦中书记，啊，就老大、老二、老三、老四啊。这个，呃，孟姜就是姜家的大女儿的意思吧？是吧？呃，后来还有孟姜女的传说，是吧？啊，这都是从通过这个周代的这种婚姻制度而来的啊。就是在呃周代啊，姜家的女孩儿啊，被认为是呃都被认为非常美丽啊。呃，娶到姜姜家的女子啊，才是身份的标志。我们看，比美孟姜，逊美妾都啊，都也是，啊、呃、有风采的意思啊，啊，《诗经》中还有这样一,一句诗：“其其食鱼，必合之方；其其取妻，必其之姜。”吃鱼为什么一定要吃河中的方鱼呢？娶妻为什么一定要娶，呃齐家的女孩，呃姜家的女孩呢？啊，那么学者说，这可能是一个破罗贵族写的诗，他已经娶不到姜家的女孩了，所以。吃不到葡萄，就说葡萄酸、嗯嗯。上述旅行，呃，记载啊，这个周王召开了一次政治会议啊，但是在这次会议上，周王是这么开口说话的：“呜呼念之哉，伯父伯兄，众叔季弟，幼子童孙，皆听朕言。”那么大家看，这是一个家庭会议还是一个政治会议，是吧？啊，事乎二二者看来是不不分的。我们今天政治主要这么开会的话，呃，就很可笑了，是不是、嗯？啊，那么在这种情况下，就产生了一种中国，呃，经典的政治理念，叫什么呢？叫齐家治国平天下。啊，我们看《上述中的记载：克明俊德，以亲九族，这是最亲密的若干家族；九族既睦，平章百姓。这个百姓不是老百姓，今天所说的老百姓，而是一百家，啊，较疏远的大族，啊，百姓昭明，协和万邦，啊，那时候更多的政治实体，啊，呃，他们的关系啊也被被和谐了，啊，离最后是老百姓，黎民便以时用。啊，汉旧族描述周代的政治秩序就是这样的，古者诸侯治民，周以上，千八百诸侯，其长伯为君。赐仲书记为卿大夫，长伯就是老大嫡长子是吧？那么老二、老三、老四啊，做卿大夫之属为世庶子，皆世官位。那么我们就清晰的看到周代的宗法制和封建制是如何紧密的结合在一起、水乳交融的啊。一般认为，随着国家产生啊，公共权力的强化，那么亲属关系就退居次要地位了。但是在中国。这个王国时代情况不是这样，啊，就是亲缘关系不但没有因国家的发展，嗯、呃，而退缩，反而啊、呃，它发挥了更大的作用，啊，呃，这个在上一讲中呢，我们已经有所提示，啊，学者对这一点也有所解释，啊，侯外庐先生称之为，呃，维新政治，以和古希腊建国的，呃，革命道路，啊，区区分开来，啊，他说我们这是一种维新，啊，的。发呃，维新的国家发展历程，而古希腊那是一种革命的啊国家发展历程。这样治家和治国啊毁容不分啊，也深刻的影响了中国政治观念啊，直到后代仍有以孝治天下这种说法啊，有齐家治国平天下啊这种理念，有一孝作忠啊这样的政治理念啊，汉代。在选官的时候设立了这样一个科目，叫孝廉科，啊，它也是建立在这样一个基础上，就治家和治国是一体化的，国和家是同构的，是建立在这样一个这个理念之上的，呃，所以周代的这种，呃，宗法制的政治影响对中国政治文化啊，呃，确实是在中国政治文化中留下了深刻的痕迹。呃，侯外庐先生说，中国历史一开始便走了一条曲折的道路，保存了旧人物是旧的，拖住新的，以致一系列的旧生产方式遗留到后世，形成束缚历史发展的力量。这就叫古代的维新社会以及亲亲的宗法政治。啊，呃，我们不能不指出，侯先生这个说法呢，多少带点西方中心论的色彩，是吧？是以西方为标准，然后判断中国，呃，的历史进程中有更多的束缚历史发展的力量。但是我们也知道，你在使用“发展”、“使用进步”呃这样的词的时候，你就要清醒的意识到你在进入价值判断了，对吧？在上一节讨论中，我特别提醒大家，价值判断啊、理论分析和事实这个事实判断，我们是要清晰区分开来的啊、嗯。呃，中国历史和西方历史啊，可能经历了不尽相同的道路。呃，但是我们不能简单的说中国这种就是落后的，西方那种就是进步的啊。中国就就束缚了历史发展啊，这种看法啊，现代学者都是努力啊要淡化它啊。刚才我们所讲的宗法制是一种严格意义的宗法制啊，战国以后这种严格意义的宗法制衰落了，个体家庭大量出现，但是家族制度取而代之，那么这种家族制度。在旧中国，啊，也有广泛而深刻的影响啊。在广义上，它也可以成为宗法，啊，也可以成为宗法制。就是大家注意“宗法”这个词，啊，有广义和狭义的两种用法。这个狭义的用法就是刚才我给大家讲的，啊，讲的那种体制啊。广义的用法，宗法制和家族制的意思就差不太多啊。呃，毛泽东曾经有这样的一个。在分析中国农村社会各阶级的时候，啊，呃，毛泽东早年作为一个革命者啊，他如何理解中国社会呢？他认为，啊，对于旧中国，政权、神权、夫权、族权是束缚中国农民的四大绳索，啊，像夫权、族权都与宗法有关，是不是？啊，当然，像在中国北方，呃，据我的了解，宗法制的影响不是太大啊，但是在南方呢，情况可能很不一样。啊，比如大家在画面，上右侧看到的这个，就是毛氏宗祠，湖南韶山毛主席他老人家的祠堂，啊，毛氏宗祠、嗯。呃，这是两个字，这个大家看出是什么字了吧？“家字”字是吧？呃，一个宝字盖下面一个屎“史”。呃，那么早期金文的象形程度比较高啊，里面就是一只猪，啊，非常可爱的一只小猪、啊。这个家可能是表示财产，因为猪是财产的象征，是吧？呃，在山东地区的一些原始文化中，猪猪骨就被用作财产的财富的象征，啊，呃，在近现代之交，中国的青年人啊，已经不能容忍这种家族制度啊，对他们生活。对他们思想的束缚了。巴金先生的著名的三部曲中就有这样的话：“什么是家啊？家就是房梁下面的一群猪、啊。”呃，这句话就表示了中国青年啊要和传统的家族制度决裂、啊。最后，我们讲一讲李文化。礼是周代政治文化的主要形态啊，呃，礼的和礼相对的，另外有一个概念叫法，呃，那么中国古人的治国之道啊，有礼治，就是以礼治国，还有一种是法治，是法家所主张的，是以法治国。所以礼与法在中国古代啊，是一对呃两极化的概念，是以礼治国还是礼法治国，是吧？这个礼是什么？我们很难说得清楚，啊，法是什么？我们用现代概念能够清晰的定义，所以礼是最有中国特色的一个概念，啊，呃，在英文翻译的时候，有的把它翻译成仪式，翻译成礼貌，翻译成礼节，啊，都不能穷尽它的所有含义，啊，所以透彻的理解礼，也就是透彻的理解中国文化，啊，呃，中国不是号称礼乐之邦吗？是吧？啊，所以礼是非常中国化的，至今学者啊仍然众说纷纭的一个概念。啊，我们今天没有时间仔细阐释这个礼。我个人对礼的看法，大家可以看我的著作《士大夫政治衍生史稿、啊》啊，我对李的呃、啊、做了一个结构性的分析。啊，呃，大家可以参看、嗯。那么我们来看这个“李这个字是怎么来的？这个我们还是可以说的比较清楚。啊。礼这个字，它是由一个柿子旁“氏、啊”字旁啊和这样一个字构成的，啊，“氏”是表示，在中国古代，凡是和祭祀有关的、和神有关的字啊，都用这个“氏”做偏旁，“氏”就是一个神主，啊。那么这个字它的结构是什么样的呢？这个字的结构上半部，我们今天看像一个歌曲的“曲”是吧？其实它应该是“绝，就是两串玉的意思。下面这个字。今天看着是一个豆字，啊，其实呢它应该是鼓，啊，是一个鼓字，是个鼓，也就是今天这个鼓字的左侧，啊，那么右边这个之是什么意思呢？这是什么？我刚刚讲过的，手手里拿着一个东西在敲，敲六鼓，这就是鼓的，是个象形字，是吧？啊，所以礼这个字是由玉和鼓构成的。孔子有这样的话：“礼云礼云，玉帛云乎哉？乐云乐云，钟鼓云乎哉？”礼乐恰好和玉和鼓有关，所以孔子的这句话深得“礼”字之精义。啊，“礼”的意思就是玉帛和钟鼓，啊，我们从这个字形中能够非常清晰的看到这样一点，啊，这个鼓大家看一看，啊，这就是商代的一个青铜鼓。啊，大家可以和这个骨的形状比较一下啊。你可以，你可能感到奇怪，说这个字怎么是骨呢？啊，那么你看一看像不像骨啊？如果你觉得它，呃、还不像的话、啊，我们再来看下一页，啊，这个是甲骨文中的“里”字，那么下面的这部分就是“骨”啊。这个为什么说的是“骨”啊？大家可以看一看下面这幅图：随州曾侯乙墓啊鸳鸯河，七化宗的建骨，大家看一看这个骨。底下有个架子，这是一个鼓，上面有些装饰，是不是恰好就是这个形状，是吧？啊，栩栩如生的。那么这个是一个舞狮，在这跳舞呢，舞姿就非常有趣是吧？那么这个是一个鼓师，他敲鼓。这个这个鼓师，就是鼓字的那一边，拿个鼓槌在敲着那个人，是吧？啊嗯、呃，这是甲骨文中的玉字，啊，今年学者也有新的看法。就是在二里头和殷墟的玉柄形器，啊，有人认为这种玉柄形器是成双使用的，它有可能就是这个“玉”字的来源啊。一般认为，原来认为这个“玉”是一串一串的玉啊，中间拿个东西穿起来。那么现在有一个学者提出来，呃，二里头和殷墟的玉柄形器啊，有可能就是这个呃“珏”字的啊起源啊。呃，这是我刚刚补充的啊啊，我看书之中呢会随时把啊比较新的研究补充到我们的。呃，讲义中去，呃，所以大家看的这个还没有呢，啊，我刚刚做的这张幻灯片，啊，呃，对礼，古人有不同的概括，有一种概括是八礼，啊，八礼包括官礼，啊，就是古代的一种成丁礼，男的到了二十岁要加冠，戴个帽，戴三顶帽子，啊，依次戴三顶帽子，表示你已经成人了，啊，女子呢，在十五岁的时候举行笄礼，啊，用一个笄。呃、啊，把头发穿起来盘起来，屌丝可以嫁人了，啊，还有婚礼，呃，婚婚礼在古代的时候是在黄昏的时候举行的啊。由于他在黄昏时举行，所以叫婚礼嗯。嗯，还有丧礼、祭礼、社礼，呃，周代的贵族他们实行车站，这大家都知道的，在车上杀敌、治国的最好办法就是射。对吧？啊，所以周人非常重视社，呃，社呢既是一种军事训练啊，后来也成了一种娱乐，成了一种礼仪性活动了。祥礼就是会餐的意思，它可能源于氏族共同体这种聚餐活动啊。呃，在孔子看来，他也是嗯，确定社会尊卑贵贱秩序的一个好好办法，因为在会餐的时候，长者居上，尊者居上。呃，幼者居下，卑者居下，啊，这样尊卑秩序就一目了然了。啊，朝礼是诸侯朝见天子之礼，聘礼是诸侯国互访之礼，啊，诸侯之间互访之礼。啊，另一种对古礼的概括是五礼，包括吉礼，啊，主要和祭祀有关的，凶礼，啊，啊、呃，包括丧礼，以及其他国家，比如遇到了灾难，啊，那么你要表示哀悼。呃，还要呃，提供一些呃资助，呃，以救灾、减灾等等啊啊、呃，直到今天，国与国之间还有这样的礼节，是吧？这些都属于兄礼，还有宾礼，呃，军礼，还有家礼，啊、呃，像婚礼就属于家礼啊，呃，祥礼也属于家礼，官礼也属于家礼，家就是美好的意思啊，吉、兄、宾、君、家称为五礼。啊、汉代比较重视八礼这个概念，魏晋以下呢，王朝特别重视五礼。呃，历代王朝往往要编制礼典，那么礼典呢，啊、呃，分门别类，就以五礼为纲领。嗯、周礼并不仅仅是一些社会生活中的仪式啊，他把王朝的制度。都涵盖在内了，像朝礼和聘礼，那纯粹就是政治制度，是吧？呃，有一部古书叫做《周礼》，可是这部书中所记载的是周代的整个官制，啊，当然是作者编排的，不是真实的周代啊官制啊，是作者所编排的，用天地春夏秋冬六官来编排周代的职官体系。可是它的书名叫《周礼》，那么是不是名不副实呢？也、哎、不是啊，因为官制。在周人看来，它就是礼制的，也是礼制的啊，一个一个部分。所以礼有很多的层面，它既指社会生活的习俗啊，也指一些礼乐性的制度，尤其是祭祀制度啊，尤其是祭祀。刚才我们看理“礼礼”那个“礼礼”这个字的字形结构是吧？它和钟鼓和玉帛有关啊，而这些都是用于祭祀的。祭祀的时候啊，有乐舞，乐舞主要用钟鼓做乐器。那比如说举行地祭啊，呃，举行翻柴的时候，那要把玉帛放在上面一块烧的，玉帛就是献给神的礼物啊，所以宗谷玉帛都是祭祀用的，啊，呃，那么礼又包含了一些这个宗教性的仪式啊，还有一些，此外，比如宴会上啊有一些礼节啊，那么它是一种文化性的啊，那么礼又可以升华为一种这个道德原则，比如礼义，它就是一种抽象的政治原则了。如果说礼治就可以把国家制度都包括在内，所以礼是一个无所不包的概念，啊，为什么礼这个字眼儿具有这么大的涵盖性？它也和中国人啊处理政治事务的一种特殊方式有关，就是理智是中国政治的特征，啊，呃，对这样一点，我在《士大夫政治衍生史稿》一书中啊做了一个专门的讨论，就是为什么中国人说的礼具有这么大的涵盖性和无所不包性。中国人啊也非常重礼，礼涉及了各方面的社会活动，几乎各种社会规范都在礼中或与礼相关。在《左传中》中讨论礼的地方有四百六十二处。并且经常有“礼也，非礼也”这样的判断，那也就是说，礼成了衡量是非的原则之一了。《论语》中对礼的讨论也达到了七十五次之多。传世有《仪礼》、有《礼记》、有《周礼》，那么，呃，先秦、秦汉的学者啊，在这些书中对礼做了细针密缕的记载。先秦诸子对礼也发表了很多深入的讨论。孔子说过这样的话：“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。一切行动，一切言行，都由礼来规范。”那么，礼在他的具体的仪节中啊，贯彻了某些政治原则。这些政治原则是什么呢？王国维在《殷周制度论》中啊，有一个很好的阐释啊。他说：“周礼的基本精神就是尊尊。”亲亲和贤贤，这三个词的第一个字都用如动词。尊就是动词，是尊敬的意思，尊重那些地位高的人，这叫尊尊。亲呢，也是亲爱、亲爱的意思，你去爱那些爱你的亲人，就叫亲亲。那贤贤，也就是敬重师长，啊，敬重贤人的意思。第一个贤，啊，也就是敬重。向之学习的意思，啊。王国维说：“尊尊亲亲贤贤，此三者治天下之通义也。周之制度典礼，乃道德器之器械，而尊尊亲亲贤贤，男女有别四者之阶梯也。”周礼的基本精神就是尊尊亲亲和贤贤。下面我举例子给大家说一下，大家就明白了。啊，尊尊。周礼中有很多礼节，它用来维护尊尊，用来维护尊卑贵贱的政治等级，啊，所以礼以尊尊为原则。比如说古礼规定，天子的宗庙用七庙，诸侯五庙，大夫三庙，士一庙，庶人五庙。那么这样一个礼制就体现了尊尊的等级原则，是不是？又如天子用九鼎，诸侯用七鼎，卿大夫用五鼎，元氏用三鼎。那么，这样一个礼制，用鼎的礼制，也体现了尊卑贵贱的政治秩序。所以，周礼维护尊卑贵,贵贱的政治秩序，尊尊是周礼的基本原则之一。亲亲就是维护宗族关系，例如繁繁密复杂的宗法之礼、奉侍父母之礼、祭祀祖先之礼等等，都属于这个范围。他维护的是亲疏远近的亲缘等级，维护的是宗法秩序，啊。闲贤，我们怎么理解呢？啊，周礼体现为礼乐文物，体现为文化教养。掌握了礼乐的人就是闲人，就是君子，啊。周代的学校就是以礼乐作为教习的内容的。贤者可以为师，祭天之礼、祭祖之礼之外，还有祭师之礼。所以，都是礼崇尚贤贤，啊，贤贤是礼的基本精神的体现啊。掌握了礼，掌握了礼乐，你就是师长啊，就是贤人，就有资格为师教人，他人就应该尊重你啊。所以，这个周礼宗那些尊师之礼、贤贤之礼，维护了君子小人的文化等级，保障了呃拥有较高文化者的统治者的地位。嗯、这个在尊卑贵贱的政治等级中，谁地位最高？是君主地位最高，对吧？在亲疏贵贱的亲缘等级中，谁地位最高？是父母地位最高，对吧？在君子小人这个文化等级中，谁地位最高？是师长地位最高，对吧？这《周礼》以尊尊亲亲贤贤为上，而在中国文化中，君亲。和诗得到了最大的尊崇，啊，比如在传统农村的堂屋中，往往供奉着天地君亲师之位，啊，大家看一看，啊，这是一副对联：宗孝传家久，诗书积世长，都典型的中国文化的啊这个反映。中间就是天地君亲师位，啊，这是广安邓小平故居的堂屋，啊的正正屋。这是台湾地区的一个无极天地君亲师连台宝座，那么他又受了佛教的影响，融入了佛教的因素，但依然体现了中国传统文化。啊，呃、大家到网上搜一搜啊，这种天地君亲师的理念，啊、呃，这种天君君亲师位，啊、呃、的图片啊还有很多，他、啊、真正体现了在中国社会之中，君亲师是可以和天地相比的三种最尊贵的社会角色。啊，而这样一种。政治文化是在周代就奠定了基础的，在传统中国，军亲师得到了最大的遵从啊，而且军亲师是三位一体的，每一个军身上位者对其下属都同时具有军亲师的三重身份，他既是官长，他可以管理你，他又是你的兄长、兄长，有义务，这个向你施以兄长之爱啊，讲仁爱，啊，同时又是师长，他有资格教育你。拥有师制、师爱，呃和师教啊，我这丢了一个字啊，我回去补上。拥有师制、师爱和师教的三重权利和三重责任，啊，这就是中国文化的一个最突出的特征，啊，这样一个特征呢，啊也是在周代形成的啊。所以周代的政治社会制度，啊与帝制时代虽然大不相同，但是如如果我们一环一环的追上去的话，我们会发现中国文化制度的很多基本特点。都是周代所奠定的，或者与周制有关，这就是我们今天这讲的内容。好，下课，谢谢蒋老师。嗯